0: naar het laatste macro-economische nieuws... speciaal voor vandaag met onze eigen huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Goeiemiddag, Thomas. En het gesprek van de dag is uiteraard de oorlog tussen Israël en Hamas. Dit is, denk ik, de beste plek om te kijken... naar de mogelijke economische consequenties. Zijn
1: die er, Han? En hoe groot zouden die kunnen zijn? Nou, dat is natuurlijk op zich moeilijk te zeggen. Dat hangt er vanaf hoe dat conflict zich verder ontwikkelt. Um, maar uh, we herinneren ons natuurlijk dat conflicten in het Midden-Oosten... Uh, uh, soms grote invloed op de mondiale economie kunnen hebben. En dat heeft dan te maken met de aanwezigheid van olie onder andere? Dat, dat, heeft, dat heeft zeker te maken met, met olie. Hè. Precies 50 jaar geleden uh, uh, brak op, uh, op 6 oktober in 1973 de Yom Kippur-oorlog uit... En Dat was een oorlog van vier landen, eigenlijk onder aanvoering van Egypte en Syrië... tegen, tegen Israël. Um, die oorlog duurde um, ja, à drie weken of zo. Toen had het Israëlische leger die andere legers teruggedrukt. Maar vervolgens um, uh, werden landen die Israël hadden gesteund... en dat waren onder andere de Verenigde Staten, maar ook wij... maar ook bijvoorbeeld Portugal en, uh, en, en Zuid-Afrika... Ja, die werden getroffen door een olieembargo... Um, uh, bovendien bleek uh, uh, dat de OPEC-landen uh, ja, zich bewust werden van, uh, van hun macht. Hè, dat was een kartel. En, uh, en de olieprijs verdrievoudigde toen uh, vervolgens. Uh, nou, dat heeft in de jaren zeventig uh, ja, toch wel tot een, tot een diepe recessie hoge inflatie uh, geleid.
0: Maar dan wordt olie dus werkelijk ingezet als een politiek instrument... om zaken voor elkaar
1: te krijgen. Acht je dat nu weer waarschijnlijk? Nou, daar ziet het voorlopig niet naar uit. Hè. Die, die olielanden die, die moeten de boel in hun eigen land natuurlijk ook rustig houden. En die zijn erg afhankelijk van, van, van de olieinkomsten. Dus als zij uh, opnieuw een soort embargo zouden, uh, zouden afroepen... Ja, dan zou het kunnen zijn dat ze zich in hun eigen voet uh, schieten. Uh, maar wat wel denkbaar is... Hè, Iran is natuurlijk ook een, uh, een belangrijk olieproducerend land. Die produceren op het ogenblik iets van 3 miljoen vaten per dag. Misschien iets meer... Dat is 3% van de totale uh, uh, wereldproductie. Um, uh, Iran uh, leidt natuurlijk onder de sancties uh, van Amerika. Uh, die probeert uh, Iran op die manier onder druk te zetten. Desondanks slaagt Iran erin om dat uh, wel, te, te, wel te exporteren. Misschien komt dat ook wel omdat Amerika... toch uh, ja, misschien een klein beetje soepeler met die sancties omgaat. Um, als er iets met die... Uh, met die Iraanse olieproductie of die olie-export van Iran... zou gebeuren, iets ingrijpends... Ja, dan kan dat natuurlijk toch alweer tot, uh, tot nieuwe tekorten op de oliemarkt. En dat zou, zou kunnen leiden tot, een, uh, tot, tot olieprijsstijgingen.
0: En een olieprijsstijging, uh, daarvan zou je kunnen stellen... dat maakt het lastiger om de inflatie uh, laag te houden of lager ja. te maken. Maar het zou überhaupt een dempende werking kunnen hebben... op de ontwikkeling van
1: de wereldeconomie, toch? Ja, nou, absoluut, hè... Um, Kijk, uh, we gebruiken natuurlijk olie uh, ja, in, in van alles en nog wat. Dus uh, ja, een stijging van de olieprijs... dat werkt eigenlijk als een, als een soort belasting op de, op de mondiale economie. Dat werkt natuurlijk voor verschillende economieën heel verschillend uit. Hè. De Amerikanen zijn min of meer zelfvoorzienend. Dus voor hun is een stijging van de olieprijs op zich ook niet zo uh, uh, fijn. Maar dat leidt, uh, dat leidt niet tot nationale verarming. Maar Europa is een, uh, een netto importeur van energie. En wordt dus door een stijging van olieprijzen... en ook gasprijzen... Eh, ja, wordt, wordt daardoor wel getroffen. En wat we nu natuurlijk al zien... de olieprijs is ietsjes omhoog gegaan... Eh, sinds de start van het conflict. En, maar de gas, gasprijs behoorlijk. Eh, nou dat, heeft, eh, dat wordt in verband gebracht... met het sluiten door Israël... van een van de gasvelden... Eh, voor, de, voor de kust. Eh, dat, dat gasveld, het Tamar gasveld... Ja, dat ligt binnen, binnen schootsbereik van, uh, van Hamas-raketten. Uh, um, en uh, voor, ja, voor de eigen veiligheid hebben ze dat, uh, hebben ze dat veld nu gesloten. Um, ja, dat is allemaal niet, uh, ja, niet, niet heel uh, groot... maar, maar de, olie, de gasmarkt is er toch wel van geschrokken. Dus de gasprijs is uh, in, binnen een paar dagen tijd... Uh, van 35 euro per megawattuur naar 46 gestegen... Um, en in juni was het nog maar uh, 23 of zo, dus uh, ja, het, heeft, het heeft al wel wat invloed. Maar laat ons niet uh, te veel somber aan, want het is ook de
0: dag... dat het IMF het World Economic Outlook naar buiten brengt. Uh, de verwachtingen voor uh, dit jaar en volgend jaar. En daar wordt toch uh, echt hard op gesproken over een zachte landing... over een robuuste wereldeconomie. Nou, steek maar in je zak.
1: I ja, dat is zo en, uh, en, en dat is heugelijk... Um, Um, uh, het IMF heeft de, de ramingen voor de, voor de economische groei in de wereld... Ja, hier en daar een klein beetje bijgesteld. Voor de wereld als geheel eigenlijk nauwelijks. Voor de Verenigde Staten wat omhoog, voor Europa wat omlaag. Um, maar dat, dat, uh, dat zijn allemaal kleine, kleine aanpassingen. Um, ik moet er wel bij zeggen, Thomas, dat um, ja, ik heb nog nooit meegemaakt... dat het IMF uh, een, uh, een recessie heeft voorspeld en, en daarin gelijk heeft gekregen... Dus eh, eh, prachtig, maar eh, ja, toch een beetje eerst zien
0: en dan geloven. En het is misschien ook iets minder prachtig als je realiseert... dat de ontwikkelingen in Israël, ik zou bijna willen stellen... uiteraard nog niet zijn meegenomen in die World Economic Outlook.
1: Ja, dat klopt. En ik heb vanochtend eventjes naar die persconferentie van het IMF zitten kijken. En hun, uh, hun chief economist Pierre-Olivier uh, Gourinchas die kreeg een paar vragen over, uh, over het conflict uh, in Israël... Um, en het was duidelijk dat hij daar heel erg ongemakkelijk van werd en uh, en eigenlijk daar geen antwoorden wilde geven. Het enige wat hij daarover zei was: het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Um maar het lijkt mij wel verstandig, uh, zowel voor beleggers... als ook economische beleidsmakers in, uh, in onze landen... om toch een aantal scenario's op te stellen. Uh, uh, want uh, ja, dit, uh, dit conflict, ik weet ook geen idee hoe dit gaat aflopen natuurlijk. Maar het lijkt er toch wel op dat het, uh, ja, er is een risico van een verdere escalatie natuurlijk. Hande Jong, wel en tot een volgende keer in dit programma. Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers... Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.